0: Vous êtes sur RTL. RTL, bonsoir. Julien Cellier, Agnès Bonfillon et Cyprien Sini.
1: RTL, bonsoir. Votre émission continue toute la bande à votre service en studio. Cyprien, Agnès, Alex Vizorek, un petit nouveau qui débute aussi, qui connaît un petit peu le cinéma, c'est notre spécialiste Stéphane <rire> Bonsoir. C'était mal. bonsoir. Euh, tous ensemble, nous accueillons avec grand plaisir maintenant le grand invité de la deuxième heure, le réalisateur Albert Dupontel. Bonsoir <rire> <rire> Trois ans après, adieu les cons, et c'est cette César. Vous êtes de retour au cinéma avec une fable politique qui a fait l'unanimité dans l'équipe. Second tour sort mercredi en salle. Vous y jouez Pierre-Henri Mercier, candidat à la présidentielle, candidat du système, riche héritier, libéral. C'est le grand favori, mais... mais... Une journaliste va venir troubler cette campagne jusqu'ici soporifique.
0: Alors, cette journaliste télé, c'est Cécile de France. Dans le film, juste ici placardisé au foot, on va la sortir un peu du formol pour vous suivre avant ce fameux second tour. Elle fouille, elle enquête et elle va découvrir que vous avancez, comment dire, masqué. Vous n'êtes peut-être pas finalement si libéral que ça. Elle va aussi découvrir que vous trimballez quelques secrets. On ne va pas en dire plus. Ah Au-delà de ça, c'est aux gens de découvrir. Ah non,
1: Alors, oui, oui, quelques vrai. secrets dans France. C'est un film à la fois politique, grinçant, mais aussi très tendre, parfois enfantin, très poétique. Et le tout avec un rythme digne d'un thriller. Albert Dupontel, votre héros s'appelle Pierre-Henri Mercier. Mercier, c'était le faux nom de résistant de Jean Moulin, Merci.
2: et j'imagine que ce n'est pas un hasard. Pas un hasard, absolument. absolument. Pierre-Henri, j'ai remarqué dans l'élite, ce qu'on appelle l'élite, souvent les, les prénoms sont composés. Il y avait un sketch de Coluche qui m'a beaucoup, beaucoup fait rigoler quand j'étais bombe. Au... Monsieur pierre euh, Pierre-François Duval, tu sais, il avait poussé. C'est pas nous qui avons poussé Monsieur Pierre-François Duval du haut du balcon. Et voilà, donc ça m'était resté. Ce, ce, cet Double prénom. Ouais. Et puis Mercier. Effectivement, c'était non résistant de Jean Moulin.
0: Et il paraît que l'idée du film a germé Albert Dupontel lorsque vous avez regardé un documentaire sur Bobby Kennedy, le candidat américain, frère de JFK, assassiné en 1968. Et là, c'est notre instant vintage.
1: Deux mois avant sa mort, Bobby Kennedy est en campagne. Il est à Indianapolis, le jour où Martin Luther King est assassiné et il prend la parole extrait. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Martin Luther King a été tué par balle ce soir.
0: Ce dont nous avons besoin aux États-Unis, ce n'est pas de la division. Ce dont nous avons besoin aux États-Unis, ce n'est pas de la haine. Ce dont nous avons besoin aux États-Unis, ce n'est pas de la violence ou de l'anarchie, mais de l'amour, de la sagesse. De la compassion les uns envers les autres et un sentiment de justice envers ceux qui souffrent encore dans notre pays, qu'ils soient blancs ou noirs.
1: C'est quoi C'est cette parole sincère d'un démocrate dur qui devient un défenseur des droits civiques qui vous a ému, qui vous avez pensé au film
2: Alors à l'époque, je suis dans une frustration citoyenne, c'est le confinement, dont je vois des leaders mondiaux s'occuper d'une crise économique beaucoup plus que d'une crise sanitaire, mais forcément. Ouais. Et je tombe sur ce documentaire vraiment bouleversant. Au début de sa carrière, il assiste en McCarthy quand même Bobby Kennedy. Dix ans après, il est défenseur des droits civiques, très proche de Martin Luther King. Il a perdu son frère. Et ces mots, vous venez d'entendre. Il y a des mots plus précis qui ont été dit, "On a tué votre frère, on a tué mon frère aussi. C'est un blanc qui l'a tué, donc c'est pas une question de couleur de peau." Et et la seule ville des États-Unis où il n'y a pas eu d'émeute ce soir-là, c'est Indianapolis. Indianapolis. Et donc le, le fait est que quand une parole est sincère convaincu, intelligente, puissante, bah, elle a un vrai effet. Et personnellement, ma génération depuis longtemps on est en déficit de cette parole. Je présume que les gens plus jeunes le sont tout aussi. Et donc cette idée saugrenue. Et s'il n'avait rien dit, Robert Kennedy, ce qui est complètement saugrenu comme idée, le film se termine par une enquête footballistique hautement improbable. <rire> voyez. Et, mais dans l'histoire de France, il y a un personnage qui est comme ça masqué. C'était De Gaulle quand il dit "Je vous ai compris". Il a compris que l'Algérie c'était finie, elle serait plus française. Et pourtant, il est amené au pouvoir par des gens qui veulent que l'Algérie reste française et il cherche à le tuer dans les années qui suivent. Voilà l'OS. Donc voilà. Donc ce, ce fait ce, 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 ce faux, ce vrai voilà, ça suffisait à mon imagination frustrée de, <rire> de s'emparer de ce, ce truc-là et voilà, Mais encore une fois, le film est, est très loin de la réalité. Cette parole politique, Albert vous vous en moquez, cette parole, vous savez, automatisée les,
0: les trucs de com', les éléments de langage, finalement vous faites, vous, le constat qu'on fait un peu tous ici, nous, tous les jours on voit que les Français n'écoutent plus les politiciens et s'abstiennent de plus en plus massivement, c'est la crise démocratique aussi dont vous... Non... C'est
2: pas les Français qui sont responsables c'est l'absence de ce de parole forte, la preuve en est quand une parole est forte, il y a des effets, ne serait-ce que l'absence meutes à Indianapolis en 68 Et je pense qu'effectivement, je pense que pour avoir le pouvoir, il faut être consensuel. Et afin d'être consensuel, on finit par être fade, transparent. Quoi. On parle encore avec, avec émotion de De Gaulle, mmh. voire de Clémenceau. Oui. Alors évidemment, ces si gens-là sont survenus à des moments tragiques dans notre histoire. Si on pouvait éviter d'avoir une guerre pour avoir un petit bien, ça ouais. nous arrangerait. Vous-même, <rire> vous, vous n'avez, je crois, jamais voté. Non, j'ai jamais voté. Mais la première fois, c'était Chirac Mitterrand. Il y en avait un qui était Premier ministre quand j'étais à l'école primaire. Et l'autre, <rire> mon père était médecin, appelé de force en Algérie. Il m'a dit, ce mec-là était au courant de... Ce qui se passait, puisque donc il avait un vrai rejet du personnage Mitterrand, et puis j'ai jamais eu vraiment l'occasion de changer, parce que j'ai eu Chirac après, pendant longtemps. longtemps. Après des potes à ou des clones. Donc voilà, je dis pas du mal de droite ou de gauche, je m'en fous, je suis convaincu dans la politique, il y a des gens qui sont d'intérêt général, qui sont sincères, intelligents, mais pourquoi passer par ce prisme infantile et juvénile qu'on appelle la politique aujourd'hui, qui est la politique politicienne Vous votez pas et pourtant vous dites 2027, ça me fait flipper. Bah bien sûr, parce que quand il y a un déficit de parole intelligente, bah les extrêmes s'expriment, on n'est pas privé de sensement, vous trouvez pas Si, 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 Bonjour à tous. Non non mais non <rire> on est. Attends. Moi aussi non, je je, vos je, je parle je parle à la régie, je joue un peu de Valium moi aussi. <rire> <rire> je serais plus détendu. <rire> Mais non, mais mais... parfois quand on fait notre
1: métier c'est nécessaire oui, je... Je, pense
2: je vois beaucoup de vos
0: collègues ils sont un petit
1: peu heureusement que c'est la radio est un, ah, bon, un est peu morose en ce moment
0: votre fable Albert elle s'installe dans, dans, dans ce décorum politique qu'on connaît bien aussi c'est une satire d'un CAC 40 qui est un, un grand financeur des campagnes des chaînes d'infos en continu là aussi il y a un portrait assez juste et assez sévère vous nous plongez dans ce monde des médias vous n'avez plus de télé non plus je crois depuis ah, un quart ouais. de siècle ouais. euh, vous semblez quand même pas mal renseigné quoi. Bah ouais, en fait, on n'a
2: pas la télé, la télé vous a. On dans un aéroport, dans un hôtel, puis il y a Internet, quand les choses se passent comme en ce moment, je vous cache pas, je vais sur YouTube. Alors j'ai une info un petit peu décalée, mais j'ai quand même des infos intéressantes sur ce qui se passe en ce moment, à la guerre en Israël, qui me fout les jetons. Voilà, donc oui, quand, quand j'ai besoin vraiment de savoir quelque chose, je vais me nourrir, mais pouvoir l'avoir en, en, en info continue, c'est mmh. totalement oxygène, des, des, des déprimant, etc., etc. Donc on peut très bien s'en passer. C'est quand j'ai eu mon gamin, vous voyez, d'abord j'avais pas de sous l'époque, c'est l'époque de Bernie, <rire> qu'on avait fait difficilement, il y avait le câble, Je à Paris, il y avait le câble, ils m'avaient coupé le câble, alors par mesure de rétorsion. J'ai dit j'aurais plus de télé. <rire> et ça tombe bien, j'ai eu un gamin qui a biberonné à Chaplin à Miyazaki, c'est pas plus mal. Et il a la pas télé, mal. Lui non, pas, ah non. non, il m'a dit un truc très goût. Il m'a dit c'est bien internet, on peut voir, c'est bien la télé, on peut voir ce qu'on a raté sur internet. <rire> c'est vraiment, vraiment une génération là, <rire> qui arrive, ça.
1: Vous dites que la guerre en Israël vous fout les jetons. Alors, euh, vous qui qualifiez le monde extérieur de déviant et suicidaire, c'est vrai que l'actualité des derniers jours, elle vous donne quand même raison
2: bah Tristement raison. En même temps, ce, ce conflit, je le connais depuis que je suis petit, hein, j'entends parler de ça. Donc, c'est pour ça que j'étais en Israël il y a 5 ans. C'est pour ça que l'allusion dans le film hein, à un moment donné, à la fois au Mossad et aux fameuses garde ouais. <rire> du corps féminines. C'est ce que j'ai lu pour <rire> de vrai. Heureusement, on m'avait dit ces filles-là, elles sont jolies, tout ça, mais elles ne pas, elles sont là pour ta sécurité. <rire> et en deux claques, elles te mettent par terre. Ça m'avait fasciné. Ça.
1: Dans votre film, Albert Dubontel, il est aussi et surtout question de l'essentiel l'amour, la famille, l'enfance. Puisqu'on va plonger dans les souvenirs enfouis de votre personnage, on continue d'échanger ensemble juste après la pause. Vous êtes le grand invité de la deuxième heure de RTL. Bonsoir. Second tour sort mercredi et on revient dans une poignée de secondes. RTL, bonsoir.
0: Julien Cellier, Agnès Bonfillon et Cyprien Sini, RTL Bonsoir.
1: Allez RTL, bonsoir la suite, la bande s'occupe de vous jusqu'à 20h, notre grand invité de la deuxième heure Albert Dupontel est toujours avec nous second tour sort mercredi au cinéma, on l'a dit fable politique, on a évoqué ce décorum cette satire du, du monde politique, économique, médiatique, mais ce film c'est aussi une quête intérieure, Albert Dupontel celle de votre personnage qui est confronté à des secrets de famille, alors on va pas Dévoiler l'intrigue, mais disons qu'il est question d'enfance. C'est un peu une constante d'ailleurs euh, dans votre filmographie. Dans Bernie, enfermé dehors, neuf mois ferme, les parents, euh, l'abandon, le monde de l'adolescence qui est pas franchement simple.
2: Ça, c'est un thème qui vous est cher. C'est pas une sorte de névrose. <rire> J'exorcise de film en film. Mon père, quand il a vu Bernie, m'a dit « Qu'est-ce que je t'ai fait <rire> ?» Lui, était médecin. Lui, sortait d'un milieu très rustique. La Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était chaud. Et puis il a fait de nous la fameuse ascenseur social. Donc moi, on s'occupait de moi, on m'a amené faire du tennis, du cheval. Et, fait du et pourtant, cheval. Et pourtant mais je crois beaucoup à la génétique psychique. Donc euh, généalogiquement, je pense qu'on traîne un truc lourd dans la famille, mais que je découvrirai peut-être un jour en
1: Marie ah, Là, vous racontez la première histoire d'amour de votre personnage ah, aussi. Il y a... il y a... Des moments d'insouciance qu'on a tous enfouis. Hein C'est universel.
2: Ouais, ouais, complètement, on est en plein déni. On ne se plus rappeler qu'on était ce, ce, ce jeune boutonneux acnéique. La des mots d'amour et encombré par sa testostérone. Pareil de l'autre côté, côté féminin. Voilà, C'est compliqué à gérer tout ça.
0: Mais est-ce qu'on peut encore aujourd'hui être vraiment insouciant quand on est un gamin ou un, ou un ado Votre candidat, votre personnage, il, il est angoissé par le réchauffement climatique, ses conséquences. Aujourd'hui, cette jeunesse qui s'engage est beaucoup plus que nous-mêmes, en fait, elle n'est plus du tout insouciante.
2: Bah non, elle est dans une éco-anxiété. Dans une tournée qu'on faisait en, en province cet été, il y a une fille en larmes qui m'est tombée dans les bras. Quoi. Alors, je me disais, bah, le film est vraiment pourri. <rire> <rire> et en fait, il y a un petit c'est que ça réveillait chez elle une émotion terrible, puisque voilà, c'est 25 ans et les co Et surtout, elle disait la non-réponse. La non-réponse, c'est vrai que, que, je sais pas, après le Covid, machin, la réforme des retraites, est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut faire Est-ce que vraiment les gens qui nous gouvernent sont des gens concernés Et vous voyez, mais même l'écologie qui est de gauche, et leur gros débat cet été, c'était de faire venir un rappeur, qui était, je sais pas quoi. Mais, ah ben bah je... vous suivez l'actu quand même bah, c'est l'actu qui me suit. Ouais. Quoi. Et, et donc, je... voilà pourquoi dire. Il ferait une réunion en disant, voilà, on a des idées pour repenter des forêts, on a des idées pour mettre les vols domestiques au sol, on a des pour subventionner le bio, on a des idées que c'est à... moi ça intéresserait beaucoup de citoyens, mais le débat politique encore une fois droite gauche intéresse pas les gens parce qu'il est il est idéologique, il est dogmatique, il n'est pas forcément dans le quotidien des gens et, et je trouve qu'en tant que consommateur on est sollicité mais alors minute par minute sur nos tablettes et en tant que citoyen moi je serais prêt à répondre à des questions sur est-ce que le pisciclab ou pas dans mon quartier bio ou pas oui je serais prêt on est prêt à participer à cette ville là mais ils nous font passer par un prisme qui nous infantilise ou qui nous dégoûte d'où l'abstention colossale qu'on a en ce moment quoi
0: en tout cas la nature vous la filmez magnifiquement hein, dans, dans ce film les images la musique la lumière, il y a des plans superbes j'essaie de rendre belles des choses qui sont parfois rustiques, dites-vous <rire> Ben
2: bah oui, quand vous êtes sur le parking d'un McDo, avec <rire> l'éclairage sodium vous voyez, donc l'éclairage sodium on, on a un coup à faire sur le contraste, et pour peu que vous levez les yeux, bah vous avez laissé étoilé. mais on appartient à la voie lactée, on n'appartient pas au bitume ni au McDo voilà, mais n'empêche, oui, on s'efforce de, de rendre le banal plutôt féerique, plutôt, plutôt, plutôt bah c'est une fable voilà. donc on se donne les codes de, de la fable
1: Alors vous dites que vous présentez une fable, un roman de gare oui. et c'est un film, puisqu'on a parlé politique là pendant un quart d'heure qui est quand même rempli de messages je crois que vous êtes fan du travail de Ken Loach oui. euh, double palme d'or réalisateur lui très engagé et qui vraiment l'assume nous l'avons rencontré avec Stéphane ces derniers jours puisque son formidable The Old Oak arrive là aussi au cinéma et allez-y, c'est un film absolument magnifique on a pleuré tous les deux à la fin mm -hmm. avec Stéphane écoutez comment il parle de son travail, Ken Loach. Est-ce qu'il y a un
2: fil directeur bah, Je crois qu'on essaie de raconter des histoires simples, à des gens ordinaires des histoires qui présentent euh, le monde tel qu'il est, pourquoi euh, il y en a qui s'enrichissent et d'autres qui s'appauvrissent ou qui restent pauvres on montre également les, les joies les tristesses, les souffrances les catastrophes, la comédie la stupidité, euh, des Choses que nous connaissons, que nous rencontrons. Donc c'est des histoires de, de lutte, de combat au quotidien. Mais quand même un espoir euh, quand même. Merci. Ken Loach, il dit qu'il veut provoquer l'indignation du spectateur. Euh, moi, je considère que l'indignation est déjà là. Et je cherche juste à vous en distraire. Il y en a des deux qui est plus petit bourgeois que Claude, devinez lequel. <rire> mais je, je, je biberonnais. Mais vraiment, Ken Loach. Je... Alors, vous voyez, moi, le, le, le contenu génère la forme. J'ai des contenus qui sont donc des fables, de roman de garde. Donc, il y a toute une grammaire de cinéma que je m'épuise à faire. Lui, il ose la simplicité, la vérité. Il y a Lady Bird qui est en Super 16. Il y a des flairs dans tous les coins de caméra. C'est juste bouleversant. Il y a une façon de travailler, d'aller chercher la vérité, l'émotion. Il, il est fascinant hein, comme cinéaste. Vous dites que lui, c'est un cinéaste politique et vous non, moi j'ai pas d'histoire politique justement. Je suis un petit bourgeois qui a des angoisses, mais qui a pas d'histoire propre. Ken Loach il a une vraie histoire. Quand il était un, un étudiant brillant, il avait été à Oxford ou à Cambridge. Il supportait pas que les mecs lui le servent à table, il y avait des serveurs à table. Il se disait je suis plus proche de ces gens-là que, de, que de mes, mm. mes congénères. Donc il a une vraie histoire par rapport à ça aussi, les époques, hein, qui étaient très politisées. Les années 50, 60, il y avait encore le bloc de l'est, etc. Voilà. Mais alors j'ai raté un jour. Terry Jones m'a dit est-ce que tu veux qu'on aille, il faut qu'on aille dîner à Ken Loach. J'ai pas été disponible. C'est le regret de ma vie, parce que Terry Jones n'est plus là. Mais c'est dire bizarrement Monty Python et Ken Loach, même combat. Sauf qu y en a qui racontent ça. Les, visions humaine par de la, la folie absurde qui me faisait hurler de rire et canot je me l'ai dit bird j'ai mis des jours à m'en remettre quoi, Stone pareil quoi. Et
1: puisqu'on parle de grand nombre du cinéma, vous dédiez ce film
2: à Bertrand Tavernier, Jean-Paul Belmondo et Michel Deville, pourquoi ouais. Bah d'abord ils sont partis, ouais. donc ouais, bah, ouais. <rire> malheureusement ils, ils ont cette insolence là. Euh, Tavernier, grand cinéaste, je vous recommande Horloger de Saint-Paul, je vous recommande Le Jugil-l'Assassin, mon préféré, Le Coup de Torchon, la meilleure façon de parler de la colonisation, la petite histoire dans la grande, juste magnifique, grand, immense cinéphile, Scorsese dit, on, on croit savoir des choses, puis on rencontre Bertrand, on se rend compte qu'on ne sait rien. Et Jusqu'à quelques semaines avant de partir, de, de listes de films à voir que je vais avec lui, des cinéastes que je ne connaissais pas, de, de Wellman à Douglas, etc. Une culture gigantesque. Belmondo, bah, icône d'enfance, icône de jeunesse, comme pour des millions de, de, de gens de ma génération, même d'avant. Et puis Deville m'a fait faire mon premier film en tant qu'acteur, La maladie de Saxe. Mmh. Et quand je me trompais dans mon texte, il me disait Dites que c'est de moi. <rire>
1: c'est quand même extrêmement <rire> élégant. La classe. Voilà, voilà. Vous, vous parlez d'icône d'enfance, et excusez-moi de me confier. Mais moi, quand j'avais 10 ans, je vous vois apparaître. <rire> mais ouais.
2: Encore quelqu'un si quelqu qui m'a ouais. Quelqu'un désagréable. il <rire> si
1: vieux voilà j'étais Alex. <rire> Si j'ai fait ce métier, c'est parce que aussi des gens comme vous sont arrivés. Il fait génération. vieux,
2: il fait vieux aussi, je le dis aux auditeurs. <rire> il fait vieux le gars qui
1: parle. Oui, oui, je suis quand même. Sur scène, euh, quel est votre rapport aujourd'hui au One Man Show Vous allez en voir,
2: vous, vous bon.
1: aimez ça de loin ou
2: Je regarde, je regarde. Il y a, il y a David, David Marseille qui est venu faire Zizi dans le film. Donc <rire> je, voilà, je regarde. Mon gamin, justement, qui me regarde, c'est super sur Internet. Donc j'ai découvert Pas le Macho. Euh, j'ai vu. Euh... Qui qu ils sont pas sur scène hein. Non, non, je sais, mais non. Mais après, moi, quand ils sont venus me chercher, je remercie toujours Patrick Sébastien d'être venu me chercher pour faire un sketch dans son émission j'avais pas jouer dans des campings quand il faut savoir donc euh, c'était ma première question c'était combien vous me donnez pour faire un sketch quoi c'était y, <rire> y a plus de 30 ans et avec ça je pouvais tenir 6 mois je sais pas si ça va être l'équivalent de 1000 euros. Et
1: le bon. côté direct de l'indignation c'est à dire que quand on a une indignation le matin sur scène on peut la dire le soir vous quand vous êtes obligé de prendre 2 ans pour
2: Oui mais moi j'aime bien cette grammaire. Je trouve ça vraiment chouette et je passe un temps fou à faire ça et je... vraiment bah ça sent dans la caméra bah, des fois on me dit que c'est trop mais j'aime bien cette expression, j'adore. J'ai toujours du cinéma. Le one man je suis tombé dans un dénuement enfin je sais pas pour vous mais dans un dénuement total à une époque je quittais l'école de vitesse, j'ai fait deux ans et les congénères et tout s'était pris, beaucoup étaient pris à la connie française sauf moi. Je vous assure, là j'ai touché le fond et donc ben, il me restait plus qu'un jean troué, des baskets et j'allais hériter mes petits sketchs dans des salles, de, des fois des restaurants, des campings, dans un camping un jour, il y avait le noir, pour faire le noir entre les sketchs, le gars faisait sauter les plombs de tout le camp Dans le noir, on entendait le gars de la buvette qui disait ⁇ Faites chier, ça décongèle !⁇ Authentique. C'est comme ça que j'ai débuté. Dans grand, deux ans après, vous remplissez les salles et, ah ouais. et vous on vous dites avec l'argent, je vais faire mes sous du spectacle. Je me suis payé un court métrage désiré. Voilà. On
0: peut parler chiffres, Albert, un tout petit peu.
2: Euh, 59 ans ouais. C'est pas film ce chiffre-là qu'il a touché. C'est c'est vraiment <rire> gentil, je ne regrette pas des ah, Ça, ça,
0: ça c'est le plus vrai. méchant. Ouais. cette film du réalisateur, le huitième e sort, sort là. De gros succès. Euh, 14 Césars au total, hein, en ah. tout. Ah. Bah ouais. Est-ce qu'on est encore inquiet J'ai une, une idée de la réponse. Hein. Est-ce qu'on est encore inquiet <rire> quand un film sort On est à deux jours, là.
2: Bah, c'est pas ça que je ne suis pas inquiet. Je, suis un peu, euh, je me sens vulgaire. Parce que le film, tout d'un coup. Oui, parce que le film devient cheval de course. On va finir quoi casa Rouge, toc, bleu, en deuxième position. Vous ah, voyez. Pour les chiffres et tout. Oui, en fait. voilà, le, le, après c'est le film, pendant quelques jours, va être transformé en ça. Et on ne fait pas un film pour ça, évidemment. Ce que je voudrais juste, c'est qu'il m'autorise à en faire un autre. Mais vous savez, on vaut que ce que vaut le dernier film. Hein. C'est Billy Wilder qui disait ça. On ne vaut que ce que vaut le dernier film. Donc, si, si bref, vous prenez une tôle, bah, vous prenez une tôle. Et le créateur est une vraie tôle. J'ai mis cinq ans à remonter la pente. Hein. Ouais. J'avais plus de sous du tout pour faire des films, quoi. Voilà. Donc, c'est ça qui m'embête. Après, oui, on est un peu inquiet quand même, quoi. Mmh.
1: Merci Albert Dupontel d'avoir ouais. été ce soir le grand invité de la deuxième heure de RTL. Bonsoir. Second tour sort mercredi sur les écrans. C'est une très jolie fable politique avant qu'il soit transformé en Kazakh rouge ou Bleu. Kazakh... <rire> On peut vous le <rire> C'est un très beau film. On était vraiment très très heureux de vous recevoir ce soir avec toute l'équipe. Bah, super, merci. RTL. Bonsoir. Et la suite de l'émission, c'est dans quelques secondes. Alors RTL. Bonsoir. Continue avec la cuisine. On va cuisiner à tour de rôle d'ailleurs cette oui. semaine pendant les vacances euh, <rire> d'Angèle. Je n'avais pas envie pas envie que Cyprien cuisine, parce que j'ai un peu peur. J'ai pas le choix Je m'y colle ce soir. Je vous propose de découvrir une nouvelle saveur ou comment recycler des coquillettes avec un ingrédient qui va peut-être changer votre vie. Et puis, il y aura la musique... Oh, le mec, le bon. Ouais, Je suis modeste. Je suis modeste. Euh, il y aura aussi la musique, la playlist de Steven Bellery. Salut Steven Salut à tous. Avec un coup de cœur et une découverte ce soir. j'ai rarement pleuré en écoutant de la musique. Bah, Figurez-vous, ah, oh. ce disque m'a fait pleurer. C'est celui d'un jeune chanteur qui publie un premier disque qui s'appelle Chien Noir. Alors. Ce, ce jeune chanteur, C'est son vrai nom et rencontre à suivre. Bon, on vous sent presque mieux. en euh, ah, est, en, est trop beau. En, en parler, magnifique. N'oubliez pas avant 20 ans, le grand quiz. Avec un séjour au ski d'une semaine à gagner pour toute la famille. Ça c'est pour vous les auditeurs, donc vous restez à l'écoute.
2: Julien Cellier, Agnès Bonfillon et Cyprien Sini, RTL Bon.